0: Beleza,
1: estamos ao. Vou... Aqui não me aparece ainda. Vamos,
0: Vamos ver. ver. Demora uns segundinhos, para né, para...
1: Já me apareceu. Para mim já tá.
0: Já que para mim ainda não. Não?
1: Não?
0: Pessões. Tá,
1: ele tá aqui consigo, tá ao vivo, mas ele não apareceu. É, não apareceu o vídeo, não. Ele...
0: Sim, já apareceu.
1: Pera,
0: Boa noite.
1: Boa noite.
0: Se você está aí chegando, tá com a gente. Somos do projeto A Cara dos Bosques. Adriana Duarte. Olá, Lobas. Estamos por aqui. Ah, alguém? nós Estamos aqui. <risos> alguém eu, pode ser? Sim, sim, sim. <risos> é, somos do Projeto Aquela dos Bosques, de leitura e imersão no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Estamos aqui desde o dia 20 de março. Se você está chegando hoje, dá uma olhadinha lá no vídeo zero, na playlist Estudo Dirigido, que você vai entender o que, que a gente está fazendo aqui. Teve uma loba que entrou em contato comigo hoje, lá pelo Instagram do Aquela dos Bosques, né? Uhum. Dizendo, ah, nossa, fiquei sabendo hoje, dá para acompanhar? Falei, dá. Uhum. Sempre dá, <risos> Adivinha. Começamos ontem o capítulo 10. Fala, Nath. Tudo Oi, bom? Nath. Oi. Olá, Silvia, entramos na sessentena. <risos> é, verdade? é verdade. Estamos na sessentena, isso mesmo. Então já chegamos no capítulo 10. É... Começamos ontem, a ler. já lemos o conto Lalorona e a gente está lá na página 345. Vamos começar logo em seguida do, do conto. No item A Poluição da Alma Selvagem. Quem que vai ler?
1: Posso tentar ler.
0: Uhum.
1: A minha voz aqui, bonita. <risos> Vamos lá. Poluição da Alma Selvagem. Essa versão de La Llorona pertence à categoria que as cantadoras e coentistas chamam de tem temblon. Histórias de arrepiar. Elas têm o propósito de divertir, mas têm também a intenção de fazer com que os ouvintes sintam o arrepio da conscientização, que leva a uma atitude pensativa, à contemplação e à ação. Independentemente das imagens da história, que, da história que se modificam com o passar do tempo, o tema permanece o mesmo, a destruição do feminino fecundo. Quer a contaminação da beleza selvagem ocorra no mundo interior, quer no mundo exterior, ela é, algo doloroso, ela é algo doloroso de se presenciar. Na cultura moderna, às vezes, consideramos que uma seja muito mais devastadora do que a outra, mas a do, as duas são de importância crítica e equivalente. Embora eu, às vezes, conte essa história de duas versões em outros contextos, aí tem a nota número 5, quando é compreendida como uma imagem da deterioração do fluxo deterioração. criador, ela faz com que as mulheres se arrepiem por bem saber do que se trata. Se, se considerarmos essa história como a condição da psique de uma única mulher, poderemos ter uma boa compreensão do enfraquecimento e definhamento do processo criativo da mulher, como outras histórias contêm finais trágicos, essa tem a função de ensinar a mulher o que não fazer e como voltar atrás, no caso de escolhas infelizes, para reduzir o impacto negativo. Em geral, ao assumir uma postura psicológica oposta àquela adotada pela protagonista da história, podemos aprender a viajar com a onda em vez de nos, af de nos afogarmos nela. É a, a gente
0: vai ler a nota 5, mas antes de ler, a gente pode pensar assim, né? É, isso uma, é, é uma dica de uma, é, essa história, assim como outras, tem a função de ensinar a mulher o que não fazer e como voltar atrás no caso de escolhas infelizes. Vamos lembrar que no capítulo 8, dos sapatinhos vermelhos, a menina não teve como e terminou a história perdendo os pés. Né? Assim, se envolveu na dependência e se perdeu dos seus instintos, não conseguiu se recuperar, né? No caso do capítulo 9, da pele de foca, é uma mulher que foi sequestrada, digamos assim, né? Ela perdeu a pele dela e ela foi ressecando, 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 né? E aqui ela está dizendo, então, assim, para não acontecer nem uma coisa nem outra, o que é que você precisa fazer para se antecipar? Né? Então, é... Resultando que, assim cada vez mais, a gente vê que o livro ela vai tratando de vários processos. né é, O livro inteiro é um processo maior, vamos dizer assim, mas cada capítulo tem o seu processo. A nota número 5 está lá na página 546. Ela diz, como, por exemplo, da Green National Convention no Divisor Continental de Água das Montanhas Rochosas, em 1991.
1: Esse conto emprega as imagens da bela mulher e do puro rio da vida para descrever o processo criador da mulher num estado normal. Aqui, porém, quando, se, quando ele interage com um espírito destrutivo, tanto a mulher quanto o rio decaem. É então que a mulher, é então que a mulher cuja vida criativa está definhando, vivencia, como La Llorona, uma sensação, uma sensação de envenenamento, de deformação. O um impulso para acabar com tudo. Em seguida, ela é levada a uma procura aparentemente interminável do seu po potencial criativo original, em meio aos destroços. Para a correção do seu ambiente psíquico, o rio precisa voltar a ficar limpo. Nessa história, não estamos preocupadas com a qualidade dos produtos da nossa criação, mas com a determinação e os cuidados para com a nossa vida criativa. Sempre por trás, por trás do ato de escrever, de pintar, de pensar, de curar, de fazer, de cozinhar, de falar, de sorrir, de criar, está o rio. O rio abarra o rio. O rio debaixo do rio alimenta tudo o que criamos. Na, simbol... Na simbologia, os grandes volumes de água representam um lugar em que se crê que a própria vida teve origem nas regiões hispânicas do sudeste dos Estados Unidos, o rio
0: Oeste.
1: É, do sudoeste dos Estados Unidos, o rio simboliza a capacidade de viver, de viver realmente. Ele é considerado a mãe, a madre grande, a grande mulher, cujas águas não só correm nas valas e leitos de rios, mas que se derramam em de, em, de dentro do corpo das próprias mulheres quando seus filhos nascem. O rio é visto como uma grande dama que passeia pela terra com uma saia rodada e esvoaçante, azul ou prateada e às vezes dourada, e que se deita com o solo para, para prepará-lo para o plantio. Eu,
2: eu lembrei de uma coisa que não tem nada a ver assim, com o livro, mas que tem a ver com a biologia, né? Que fala dos corpos d'água que eles têm um processo que eles conseguem se autodepurar. Ou seja, se, você não, se ele não está tão poluído, ele sozinho ele consegue recuperar essa vida. Né? E aí eu fiquei pensando aqui agora, que quando a gente deixa esse rio muito poluído, se está demais, aí sozinho
0: ele realmente né, fica
2: maluco. Não, não
0: consegue recuperar. Uhum.
1: É. Alguma das minhas velhas amigas do sul do Texas dizem que é o um rio grande não poderia jamais ser ser um rio homem, mas um rio mulher elas riem e dizem como um rio poderia ser outra coisa a não ser lá dulce a a séquia, a doce fenda entre as coxas da terra no norte do novo México o rio na tempestade, no vendaval nas inundações repentinas é visto como aquela que está excitada, aquela que no cio Corre para tocar tudo o que puder para fazer com que cresça. Vemos, então, que o rio simboliza aqui uma forma de generosidade feminina que desperta, excita e cria paixão. Os olhos das mulheres cintilam quando elas criam. Suas palavras saem melodiosas. O seu rosto fica ruborizado. Seu próprio cabelo parece brilhar mais. Elas ficam excitadas com a ideia, interessadas pelas possibilidades apaixonadas pelo próprio pensamento e, a essa altura, como grande rio, espera-se que elas se derramem continuamente no seu próprio caminho criativo. É desse jeito que as mulheres se sentem realizadas. E são essas as condições do rio junto ao qual La vive, antes que a Llorona uhum. ocorre... v... vive uhum. antes que a destruição ocorresse.
0: Interessante ela falar dessas características do rio e, inclusive, colocando o rio como... É, feminino, né? É, porque quando a gente sente que a nossa vida está caminhando, né? a gente diz que as coisas estão fluindo, fluindo, fluindo é. como hum. no rio, está né? fluindo, exatamente. Se o rio ficar com as águas paradas, ele fica estagnado e a, e a água apodrece, né? não pode ficar parado, ele tem que fluir. Né? É bem isso mesmo. É.
1: No entanto, como na história, Pode acontecer que a vida criativa da mulher seja dominada por algo que, des que deseje fabricar apenas produtos do ego e que não tem nenhum valor psicológico duradouro. Às vezes existem pressões originadas na sua cultura que lhe dizem que as suas ideias são inúteis, que ninguém vai se interessar por elas e que é vão o esforço de continuar. Isso é poluição. Isso equivale a derramar chumbo no rio é isso o que envenena a psique a satisfação do ego é permissível e importante por si só o problema reside no fato de que o derramamento de complexos negativos ataca tudo o que significar novidade tudo que for novo que tenha potencial que tenha acabado de nascer tudo o que esteja no estado de crisálida de lacuna bem como o que estiver já crescido tudo que for velho e venerado. Quando há um excesso de fabricação sem alma, os resíduos tóxicos escorrem para o rio límpido, eliminando tanto o impulso criador quanto a energia.
0: É, eu acho que assim, para a gente entender melhor esse trecho, isso equivaleria a dizer assim, de que a gente é cobrado pelas pessoas em volta da gente, pela sociedade em si, a produzir, 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 produzir cada vez mais Independentemente do que você esteja produzindo. Sendo que a criatividade passa por outras vias, né? Assim, é. Tem um processo. Primeiro você precisa é, criar algo dentro de você, você vai maturar aquele negócio, né? Aquela ideia. Depois que você maturar o suficiente esse maturar tem a ver com amadurecimento mesmo né? Para que uma coisa fique pronta para ser usada aí sim você vai conseguir produzir, né? Então, não basta pensar assim: eu tenho uma ideia, executa, eu tenho uma ideia, executa, uma ideia, executa. Não, não, não funciona, é porque aí não vai sair inteiro, vai sair pela metade, né? Vai sair aos, aos trancos e barrancos, né? E o eco sempre vai procurar é, o menor esforço, porque assim, se ele tiver o menor esforço, ele está dentro da sua zona de segurança, e daí não precisa fazer grandes movimentos, né? Gastar muita energia, não. né?
1: O veneno no rio. Há inúmeros mitos relativos à deteriori... deterioração e represamento do criativo e do selvagem. Quer eles tratem da contaminação da pureza, como foi representada pela névoa nocida, nociva que se espalhou sobre a ilha de Lécia. Lécia. Onde... Lécia? <risos> onde eram armazenadas as meadas da vida com as quais as parcas teciam. Quer tratem de histórias sobre malfeitores que tapam os poços das alde de aldeias, causando com isso sofrimento e morte. Tem a nota 6. Duas das histórias mais profundas são as atuais, Jean de Florete e Manon da Primavera. Aí tem a nota 7. Nessas histórias, dois homens, na esperança de despojar uma, uh, um, pobre com, uh, um pobre corcunda, sua esposa e sua filhinha pequena nas terras que eles viviam, tentando... <risos> Que vi, de que eles vinham, tentando revitalizar com flores e árvores, tampam a nascente que alimenta aquela terra, provocando a destruição da família trabalhadora e dedicada. Aqui a nota 6 e a nota 7.
0: Aqui é a nota 7, a mim mencionado, é, que ela fala das parcas, né das parcas ou moiras, né que são as as, as tecelãs do fio da vida, da morte vida. A mim mencionado por Marik Papandrias Andropoulos, contadora de histórias de Corinto. E a ela transmitida por Andreas zarco também de Corinto. Nota 7, página 546 também. Marcel Pagnol, Jean de Florete e Manon of the Springs. Manon of the Springs. Tradução de W. E. Van Heiningen. É uma citação. Os dois foram transformados em filmes por Claude Berry, em 1987. A primeira obra trata de malfeitores que tapam uma nascente a fim de impedir que um jovem casal realize seu sonho de viver livre, afastado da civilização, plantando os alimentos para seu próprio sustento, cercado da fauna, das árvores e das flores. Subsequentemente, a jovem família começa a passar fome, porque nenhuma água chega mais às suas terras, os malfeitores esperam comprar a propriedade por uma ninharia, assim que se espalhar sua reputação de terra árida. O marido morre cedo, a mulher envelhece precocemente e a filha cresce sem nenhuma herança. No segundo livro, a filha cresce, descobre a trama, vinga sua família e, parada dentro da lama até os joelhos, com as mãos sangrando, solta, solta o concreto. A fonte volta a jorrar, derramando-se pela terra, levantando nuvens de poeira à sua frente e deixando evidente o antigo ato dos malfeitores.
1: Não, peraí. Um, o efeito mais comum da poluição na vida criativa da mulher é a perda da vitalidade. Isso prejudica a capacidade da mulher de criar ou agir no mundo lá fora. Embora existam épocas nos ciclos da vida criativa saudável da mulher, nas quais o rio da criatividade desaparece no subsolo temporariamente, algo está se desenvolvendo do mesmo jeito. Nessas ocasiões, estamos em incubação. A sensação é muito diferente da de uma crise espiritual. Num ciclo natural, existe inquietação e impaciência, talvez, mas não ocorre jamais uma sensação de que a alma selvagem esteja morrendo. Podemos saber a diferença através da avaliação da nossa expectativa. Mesmo quando a nossa energia criativa está envolvida num longo processo de incubação, nós ainda ansiamos pelo resultado. Sentimos os estalos e ondulações dessa nova vida, que gira e zumbe dentro de nós. No entanto, quando a vida criativa morre porque não estivemos cuidando da saúde do rio, a situação é inteiramente outra. Sentimos-nos exatamente como o rio que morre. Sentimos a perda de energia, sentimos-nos cansadas. Não há nada rastejando, incomodando, levantando, folha, levantando folhas, refrescando, aquecendo. Nós nos tornamos turvas, lentas de um modo negativo, envenenadas pela contaminação ou por um refluxo e estagnação de todas as nossas riquezas tudo dá a impressão de estar poluído, impuro e
0: envenenado. Dá para a gente sentir nitidamente essa diferença, Já. na verdade, né? Dá para a gente perceber, porque, assim, quando é algo que está sendo construído, maturado, como eu falei antes, né? Ou como ela dá o exemplo da crisálida, né? Se você olhar para a crisálida, você vai falar, e você não souber que ali está se formando uma borboleta, você vai falar, nossa, o que, que houve ali? Não está acontecendo nada nesse treco, né? É. Mas está, a transformação está acontecendo lá dentro, né? Sendo que, quando a gente está se sentindo desvitalizada, a sensação não é de, dessa expectativa, né? É uma sensação de cansaço, de desânimo, de dificuldade de concentração né? e tudo mais. Então, é, é absolutamente diferente mesmo, né? É como se você estivesse tipo assim, se arrastando, né? E é
2: a, é bem, ideia, a né? tem esse fluxo, né? O negócio é pesado acho que é
1: onde eu uso o termo, né? empurrando com a barriga. Você né? vai fazendo o que dá, do jeito que dá.
0: É, sim. Ô, Nath, lê um pouco você. Uhum. Por favor. Como pode a vida criativa da mulher ser
2: poluída? Esse enlameamento da vida criativa invade todas as cinco fases da criação. A inspiração, a concentração, a organização, a implementação e a manutenção. As mulheres que perderam uma ou mais dessas fases relatam que não conseguem pensar em nada de novo, de útil ou que desperte sua empatia. Elas se veem facilmente perturbadas por casos de amor, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de lazer, pela fadiga ou pelo receio de fracassar. E aí tem a
0: nota 8. Mas vamos lembrar que ela está falando de cinco fases da criação, né? inspiração, concentração, organização, implementação e manutenção, que é mais ou menos o que eu falei antes, né, assim, primeiro, a inspiração, quer dizer, o que vai vir dali, eu não sei, né, preciso me concentrar, organizar, fazer e manter, né, são os cinco passos, né, a nota 8 é grande também, a área. página 547, o medo do fracasso é uma dessas frases feitas que não descrevem de fato o que a mulher realmente teme. O medo isolado costuma ter três partes. Uma parte que é um resíduo do passado, sendo este com frequência o um motivo de vergonha. Uma outra que é uma incerteza quanto ao presente. E a terceira que é o medo de resultados fracos e de consequências negativas no futuro. No que diz respeito à vida criativa, um dos medos mais comuns não está exatamente no medo do fracasso, mas sim no medo de se pôr à prova. O raciocínio é mais ou menos o seguinte. Se eu fracassar, posso me levantar e começar tudo de novo. Há uma infinidade de chances diante de mim. Mas e se eu conseguir, mas numa faixa medíocre? E se, não importa o quanto eu me esforce, eu conseguir sim, mas não no nível que eu desejava? Essa é a questão mais perturbadora para quem cria, e há muitas, muitas outras. É por isso que a vida criativa é em si mesmo um caminho longo e complicado. No entanto, nem mesmo toda essa complexidade deveria nos afastar dela, pois a vida criativa fica logo acima do coração da natureza selvagem. Apesar dos nossos piores medos, existe um sustento profundo proveniente da natureza instintiva muito interessante essa essa parte dos três tipos de medo né medo relacionado ao futuro ao presente ao ao passado presente ao futuro
2: é que se resume tipo que as coisas elas podem acontecer do jeito que a gente pensou menos do que a gente pensou ou mais do que a gente pensou né só que quando sim. acontece menos do que a gente pensou vem essa essa questão que a gente não é aquilo que a gente gostaria né sim mas é, só... Porque aí
0: você tem que lidar com duas coisas né? Uma que é um resultado é, Medíocre, como ela fala aqui né? Menos do que você Esperava, e aí assim Se eu conseguir um resultado menos do que eu esperava Significa o que? Isso diz o que De mim, entendeu? Sendo que não necessariamente não. Né? A gente não é obrigado a saber tudo Primeira vez que a gente faz as coisas Muito provavelmente não vai sair lá muito bom né? Tanto que se diz que a, se a pessoa faz Bem uma coisa, uma primeira vez, falam ah, é sorte de principiante. É. Né? É. Isso, né? Ó, a Simone está comentando aqui. Estamos em Pernambuco, né? Pedro e C. Pernambuco, lockdown. Estamos nos sentindo numa incubadora. Só uma vida criativa para passar por esse momento de pandemia. Exatamente, é Simone, muito bem. Então, assim, não adianta a gente fazer como lá nas primeiras semanas, né? Ah, olha. É... Você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, faz curso, aproveita e tal. Não, não, a gente nem aguenta fazer tudo isso, né? Calma, se a gente está numa incubadora, se a gente está se gestando, não é hora de fazer grandes movimentos, muito pelo contrário.
2: E até essa última frase que, que eu li aqui no parágrafo anterior, fala de novo dessa questão dos excessos, né? Excesso de trabalho, excesso de lazer, excesso, excesso, excesso que realmente vai sugando nessa né, nossa vitalidade.
0: Ah, excesso de trabalho a gente até entende que seja nocivo, mas excesso de lazer, sim, excesso de também lazer é. também é nocivo, né? É, que
2: tudo isso que é uma fuga, na verdade. É. Tudo isso você está tentando escapar de, de entrar em contato com você mesma, de, de olhar para dentro, né? Sim.
1: Aí a Maria Azuliza colocou aqui, mas a expectativa é muito pesada, né? É... É, é quando, a, quando o nosso grau de perfeição é muito alto, a nossa régua é muito... Né? É,
0: conversamos disso em outro momento, Maria Luiza. É. <risos> Porque tem muito papo para rolar com relação à expectativa. Então, vamos lá.
2: Por vezes, elas não conseguem dominar a mecânica da organização e seus projetos acabam espalhados por aí em centenas de lugares aos pedaços. Às vezes os problemas se originam da ingenuidade da mulher acerca da sua própria extroversão. Ela acha que, ao fazer alguns movimentos no mundo exterior, realmente fez alguma coisa. Isso equivale a fazer os braços de alguma coisa, mas não as pernas nem a
0: cabeça, e considerá-la pronta.
2: Ela se sente necessariamente incompleta.
0: Olha que importante isso que ela está falando. né? Às vezes a gente fica mesmo fazendo, 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 fazendo mas você não está conseguindo fazer nada por inteiro. Você está só cumprindo tabela, está né? só se enchendo de atividades. Né? A gente tem que, algumas coisas, não tudo, né? algumas coisas a gente tem que viver o processo completo né? para você finalizar e sentir que realmente você fez alguma coisa. E, e o que eu
2: vejo, assim, o que eu ouço também das pessoas, né? agora, nesse momento que a gente está passando, é que assim... Muitas pessoas estão tendo que se deparar com um modo diferente de fazer aquilo que elas estavam acostumadas. Sim, então, é. o pessoal está se perdendo, porque não está acostumado, nunca fez daquele jeito, né e, e é normal. E aí também é isso, é, quer fazer aqui, quer fazer ali, no fim não, não faz nada, não faz fica nada. aquela sensação de, de não estar tá conseguindo completar as coisas, não está sendo suficiente, e aí piora todo né, o processo. Então, também falo que essa questão de ter um pouco de auto-compaixão, né, de entender que esse momento que a gente está vivendo é algo que não aconteceu nunca antes, né, ninguém é. passou por isso nessa escala que a gente está passando, então a gente também ficar nessa cobrança, é, é primeiro a gente tem que se acalmar, porque senão é isso, vai começar a fazer um monte de coisa ali, vai não vai conseguir completar nada, e ainda vai
0: se sentir mal por causa daquilo. Uhum. É, que a Maria Luísa falou, nossa, esse momento é meio um enxurrado de ofertas. Exatamente. Uhum. Porque tá todo mundo tentando tampar a ansiedade com coisas com por coisa. fazer, 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 para eu não pensar. Não pensar é. na dor, não pensar no receio, não pensar no medo, não pensar na angústia, de que é exatamente o que a Nath falou, né? Eu não, não posso mais fazer as coisas do jeito que eu fazia, né? Assim, algum, algumas pessoas são privilegiadas de não ter mudado praticamente nada na sua rotina, né? mas o restante que somos os 99%, né, é, precisa mudar um monte de coisa. E a gente tem que, a gente não tem que se adaptar fazendo, a gente tem que se adaptar em primeiro lugar olhando e falando, tá? O que, que me cabe fazer hoje? O que, que eu consigo fazer hoje? E ponto. O que, que é importante? O que, que é essencial que eu faça hoje? O que, que eu aguento fazer hoje? E vamos lá. E a Silvia, e que bom que nossa leitura está na fase de manutenção. Parabéns a vocês que leem e nós que acompanhamos. É isso aí. Vamos lá.
2: Às vezes a mulher tropeça na própria introversão e quer simplesmente que as coisas existam só porque ela deseja. Ela pode acreditar que basta pensar que a ideia é suficientemente boa e que não há necessidade de nenhuma manifestação externa. Só que ela se sente despojada e incompleta do mesmo jeito. Todas essas são manifestações de poluição no rio. O que está sendo fabricado não é a vida, mas é algo que inibe a vida. Outras vezes, ela sofre agressões por parte daqueles que a cercam ou das vozes que lhe soam na cabeça. O que você faz que não está bem certo, não é bom o suficiente, não é suficientemente isso ou aquilo, é pretencioso demais, ínfimo demais, insignificante demais, demora demais, é fácil ou difícil demais? Isso equivale a derramar cádmio no rio. Isso
0: mais acontece, né? Nossa, muito, né? Se não é a gente que está se perguntando, às vezes tem alguém perguntando para a gente em volta, né? Nossa, mas para que tudo isso, né? Deve ter o deve ter um pessoal falando para vocês aí, live todo dia, vocês vão assistir live todo dia, todo dia esse treco dessa leitura aí, né? Ai, você não cansou desse negócio, não? Não.
2: É, e eu já ouvi já ah, eu jamais farei
0: <risos> então né o fato de alguém jamais fazer não significa que a gente não que deu a fazer,
2: possa fazer é. <risos> e que não significa o, o, qual que é a importância que isso tem para nós né pra,
0: é, sim é. para nós com certeza né porque não é, é além né,
2: de, de ter todas as meninas acompanhando, mas é, para mim, pelo menos, uhum. o livro, ele vem uhum. justamente com, essa, com esses tapas na cara que a gente precisa ouvir e ouvir e lembrar e lembrar. Que de toda hora ela tá lá tal, acorda, é. mulher.
0: Não, para é. de reclamar. Ela dá um chacoalhão e depois ela vem e pega no colo, né? Fala, vem cá, senta no colinho é. da doutora Nestes aqui. Ô, Nath, acho que a gente pode parar aqui, porque ela vai começar a falar das arpias e ela vai falar um tempão das arpias.
2: E tem ainda a nota
0: 9, não sei Duas aqui, achei notas. Que é, todos, mas... é, não não rola, não rola, porque senão, só da gente ler esse pedacinho e ler mais, ler as notas. Daí já vai, já dá sete horas. É, exatamente, exatamente. Ficamos por aqui, então, faltando né, esse finzinho Sim. do... desse. Item. Na página 349 ali. Uhum. Você faz a
2: oração? Sim. Tá, tá. Não?
0: Deixa, eu aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho. Espera aí, gente. Claro, tá, que eu tá. acho? É que a gente combinou, falei para elas que não é justo que só elas façam oração, entendeu? Então agora a gente vai regressar. Vamos lá. Então, essa oração é o final da oração do Ho Oponopono, a oração completa do Ho oponopono. Se você não tem essa oração, ela é muito bonita. E tem o áudio dela, a gente tem o áudio dela num dos vídeos aqui do YouTube, no nosso canal. Então, é o um trechinho de Nossa Contribuição para a Cura da Terra. Vamos lá. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações desde o início de nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixa que isso se limpe e purifique. Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute estas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, digo que esta oração é minha porta. Minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem. E na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim. E te amo por ser quem você é. Assim seja, assim é. Não só a Terra poder estar aqui para nós, como a gente poder estar nela. É. <risos> né? Lobas, obrigada pela presença de vocês beijos boa noite vocês vocês vêm as meninas amanhã é o dia que eu Ai, que eu tenho meu curso bem. tá bom a gente se vê na quarta beijo beijo, beijo.